0: 欢迎来到《反不反》的闲聊时间，我是汉红，我是子真。那在上一集中，我们聊了布袋戏的突破及演变，今天就让我们继续聊聊年轻人印象中的布袋戏又是怎么样呢？好，我们再来是问卷调查的分享。那我这边有做一份问卷，得到的回复。就是我以大学生族群为主的话，大部分接触到布袋戏或是对布袋戏的印象，都是停留在小时候跟家人一起看电视的回忆。那其实不瞒大家说，其实在我国小时起，我其实很讨厌看布袋戏。对，那时候是我爸爸在看，然后那时候因为爸爸算是会跟我抢电视，那时候爸爸也只看，这是 P 台湾台那时候好像在做刀龙还是龙战霸荒。<笑>那那时候我为了好像要看《蜡笔小新》吧，我也是吵着爸爸说、哦、你可不可以给我看。对，但是回头想想起那个回忆是还蛮有趣的，就是以前讨厌的东西，现在变成很热爱的一个东西。好，那我们拿回来。但其实现在布袋戏已经改很多了就是特效、剧情、配音，甚至是戏偶的戏服、装饰等等，都因为时间的演变而变得更加的精致，但是却因为。接触的受众不多，所以其实没有很多人有发现布袋戏已经在不知不觉中演变。这、就是我问卷调查中有发现到的一件事情。那像我第一个问题就是，现代布袋戏的困境，就是年轻人不愿去接触，学这个是真的没有未来吗？那我想请问两位的看法
1: ，学这个是真的没有未来吗？<笑><笑>啊
0: 、说老
1: 实话。以我现在的角度来看，还真没有<笑>。<笑>对，就是呃，我不知道你们有看过那个有,有一部纪录片，杨一洲导演纪录片叫《红盒子》，一台戏出去，他们那种小小的那种戏台，传出去，曲台戏出去，就是需要几个操是师这样子。但是他们能够得到的收入其实真的不多，完全不够养活他们。那很多的学生都在学的过程中，他们撑不下去，所以他们退出或离开了，因为。现现实压力的缘故嘛，我不可能就是为了追求梦想，然后我不去顾我的肚子啊，不去顾我的肚子饭饱。那你说以现在的状况，现在只剩霹雳跟金光，那你也看也很明显看到这两家在目前一边是因为剧情关系，一边是因为配音更换关系，所以都走到了一个低潮期。这个东西再加上你去看他们，我不知道你们看过他们人民银行的薪资，其实基本上都是基础基基础薪资。现场的现基本上现场那边的，就是助理或是什么的，除非是有经验那些超老师，对，不然你看那些助助理甚至编剧什么进去都是基本的底薪，也是大概是两两万，现在是多少？两万五千多的那个那个、那个、那个东西。那你这些这些东西学完之后？比如说哦，我们以编剧的角度来讲，我今天我进去里面当编剧，那我写完之后我弄出一部作品，弄完之后我出来，然后我带这个履历，我去投其他的公司。你跟人家讲说哦，你要怎么你要跟你要怎么跟人家讲，就是、说哦我，我之前当过布莱希编剧。你会有人问你说，这东西需要剧本哦、啊？会有人会觉得说这个东西是不需要剧本，为什么？因为他们对这不了解，然后他们也不会觉得说哦，你在布莱希写过写过写过剧本，就好像会显得你很厉害。懂吗？就是，就甚至你像三井总监这一这一种，就是他们他在布莱希圈已经有非常大的名气了。对。那你说他带他履历，然后去去那个其他的公司投递投递作品的时候，说：“我以前写过什么什么布莱希作品。”然后他们这问影剧说：“布莱希什么东西？你看过。”对，这边这个编这个很厉害吗？对吧？编这个很厉害吗？那你说以编剧这种这个这个职业这个位置来讲？他要带着这些履历去到其他地方投递这些作品集的时候，其实都有这样子的困难。那你更不要说超师，然后一些基层的基层的布莱希相相关的这些东西。但就摒除掉灯光啦、啊，灯光拍摄后后置那些，因为那个那个其实在影视学中通用，但是唯独独独超师是只有布莱希有的。那你觉得他们如果这个学了之后，他们要多久才能够出赛？对，之前他们都常说，那个时候看 i 姚阿他们分享多少三年五个月吗？还是还是还是多久？三年十个月，忘记，反正最少都要将近三四年起跳。那我一个新人，我要怎么熬？我要熬三年熬出头？我熬熬这么久，我才能够出头吗？那出头之后我，我能我能够获得什么？那这个这个东西未来能带给我什么？对啊，因为主要是每个人对所谓的未未来这件事情的看法都不一样。那我们讲最现实的就是。收入就是钱，对啊，这东西有没有喂饱？有没有办法喂饱你？有没有办法满足你的物质欲望？就是以你现阶段来讲，这东西有没有办法满足满足你的物质欲望？就是如果光现阶段都没有办法去满足，那谈什么未来？对，啊，然后再将整个整个产业明显的，的确是从以前的所谓的九十七趴收视率，到现在慢慢慢慢的没落了，因为现在有越来越多的不同的娱乐形式。娱乐产业、娱乐文化不断的在冲，不断的在瓜分这一块大饼。嗯，九十七趴是因为那个时候大家没有选择，嗯
2: ，
1: 只有三台，只有不太奇可以看，所以那时候哦，九十七趴大家都在看那边的故事。可是现在慢慢的，有没有一趴都还不知道，在这么多那王王菲、Netflix， 然后。那个 Disney Plus， 甚至还有什么 Catch Play， 然后什么爱奇艺，这么多串流平台在瓜分这一块大饼，然后人的一天又只有二四个小时，<笑>我我看不了这么多作品啊。然后布袋西一出来就是哦一两个小时，对。那你觉得现在年轻人为什么就是不愿意接触？者觉得这产业没未因为这东西它就不是，因为主要就是它现在明显就不是主流。然后你甚至会觉得说这个东西怎么，甚至会有人会觉得说这个东西怎么还会在？甚至现在有人已经已经不知道布袋戏是什么东西。我那天我遇过一个，那个真的是我有点有有点有点让我非常的震惊，就他不知道什么是布袋戏，他他在他的从从小到大的生生活中，他没有他不知道这种东西的存在，他不知道这个东西，他不知道什么是布袋戏。对，然后会觉得他就说啊啊，什这个这个东西，这个这个哦哦，哦，这这个这我没看过喂，对,<笑>对啊，然后再加上大家对布袋戏印象哦，布袋戏台语落伍。学这个会被人家看不起，懂、嗯、吗？知道大家因为会追求潮流嘛，它不是一个潮流套，它不是一个潮流指标的东西。因为年轻人就是会喜欢追求比较比较流行的东西啊。那大部分的群众来讲，那当少部分文青那个那个那个那个是另外一回事。嗯、主要来讲，大家大众都还是追着潮流跑。那布袋戏既然不是走在所谓的潮流最前端，大家慢慢慢慢的就会对这个东西感到没有兴趣，觉得它落伍。那你要跟我说我要去，你今天大家。同同学出来出来聚会，然后说，哎、欸，比如说他站出来讲说，我今天是木棉花的员工，哦、我今天是巴巴巴姆特的员工、哦，我今天是什么什么什么的员工，然后突然跳出来说，我是霹雳不袋戏的员工，在场大家听到不袋戏的三个字，都会先沉寂了一下，就
0: 哦，很<笑>大家就会很尴尬說，说<笑>哦,哦，很棒啊，很棒啊，很棒啊，<笑>对，那那你那因为
1: 这是一个很现实的问题啊。对啊，所以为什么为什么不愿意结束？为什么会觉得学这个没有味？现在的状况的确，它就是真的慢慢慢慢的慢慢到往下走，这是目前布莱希碰到的最大的困境、uh,
0: 。那 Gavin 呢，有没有什么想法
2: ？我想我比较好奇的是，因为你刚刚有说你是原本不太会看布莱希，那你是什么契机下会看，就是会自己主动看布莱希啊
0: ？我是。因为那时候，诶，晚上的时候，那时候好像刚会考完，然后可能晚上无聊的时候，没有什么，我也找不到有什么影片可以看，然后就突然脑袋闪过说，说我堂姐有说《金光的决战时刻》好像可以看，那那时候刚好巴哈姆特动画风也有，那我就去找了一下来看，然后我大概熬过前两集之后。我就会觉得，哦，怎么越变越好看啊
1: ？停不下来，<笑>像吸毒一样
0: 。<笑>嗯，对，这就就是就这样入坑了，然后从此就爬不起来
1: 了
2: 。嗯、<笑>呃，因为其实你刚才，我刚才听完这些内容，我就会觉得，其实像你刚才说，它入坑偏困难，但是你要如何入坑，就真的是你要对这个东西有兴趣。不然再怎么样都是那种有些人说哦布袋戏很棒啊，它是台湾的国粹，它是台湾的传统。但是你不看啊，它就是一个即将可能某一天连政府都不支持的情况下，它可能会面临泡沫化。然后这些喊口号的人，他就是只会说哦为什么不台湾没有能够端得出去的东西？其实我想表达是，其实就某些人而言，他心底根本不认同这项技艺。其、就、实、是、其实很现实啊，就是你很好像说哦，台湾有特色，就是哦，好比说某一年霹雳布袋戏担任台湾意向，可是它是什么，不见得每个人都理解，然、哦、后甚至说它里面想传达的内容还是等等的，大就只知道哦，台湾有布袋戏，可是布袋戏的发展是什么，他们完全不知道。其实我觉得这就是一个现在布袋戏遇到很大的困难，就是你要就是前面说的嘛，就是其实真的。要让像子真完全没看过的人来看，嗯、他就会觉得我看不懂啊，要讲台语还是什么之类的。我们做了一些改变，可能像音影时代，我们进入 OTT 平台，甚至说自己架一个网站，那个花费是到底多大，然后却入不敷出，因为并没有这么大的使用需求量，可是却用到最好的就是流量之类的，这就是一个不爱惜的市场，我觉得真的是。偏困难，然后以及是我跟别人聊的时候，其实刚才莫看有讲到，就是你如果从霹雳布代系公司毕业以后，这工、个、这个你的工作到底能不能带给下一个下一个公司看到什么样子的成绩，其实真的很难。好比说，我就举一个，其实像刚才说编剧，除了说哦，他们根本就不知道布代系的剧本模式，另外一个很现实，他就直接会问 KPI， 你们有多少人看？这个就是一个哦、呃，我们也许以前会很自豪说，也许至少会有呃，我们算个可能十万人看好了。也许现在也不一定说每一周的剧情发行都能达到十万的数字，甚至说可能会锐减。然后又因应因应网络时代，从超零两千年开始就更多网络上的盗版出来，这就是布袋戏的一些困难点，然后以及是说。我觉得这个部分也是，就是老戏迷不一定能够接受的改变。好比说，呃，苏寒真电影，他用另外一个方式去呈现。那当然，在剧本的本质上，对于标准的布袋戏迷是无法接受的。可是，我偏偏就是想说，哎、欸，不如不如真的找真的没看的人，他们就说，哎、欸，很好懂啊，我看的懂，还是什么之类的。这就是会有差异、嗯，就是你要打新的市场，打不到，就是。不一定打进去，因为要真的要有人拉着去看，才有办法去打进去。然后再来就是，如果我做的太过突破，好比说让他讲国语，让他讲英文，还是等等的，就是你不买单，这就是他们会遇到的最大的困难、啊、我,我大概会想说的是这些
0: 内容。然后不知道为什么我讲到推到国际化，我就想说，那我们谢谢百里冰红，<笑>对，谢
1: 谢百里冰红，真的谢谢他，
0: <笑>对，真的。<笑>对，那就是对大部分大学生来说，布袋戏在剧情方面较为传统，说明是他们的刻板印象。配音就是大多是为一位或是少数配音师来配音，可能感觉会较为粗细。而且现在很多年轻人其实都听不太懂台语，对，所以在剧情方面有了解可能会有一点点融入剧情跟理解的问题。然后如果要再利用一些特点。来吸引非戏迷的受众入戏院的话，其实也是一个问题。就像我第二题问的是，布袋戏这项传统文化艺术在现代还能有什么创新的地方？那我不知道两位有什么样的想法呢？他们还能做什么
1: ？《东尼仙游记》啊，<笑><笑>对啊，它就是所谓的就是传统文化艺术在现代那种创新的一个表现，因为它结合了真正结合的所谓的主流文化，然后去。做做出的做出来的一部作品，对，他是真的有达到创创新，然后真他也的确有达到推广的效果。你像就连那时候东尼第一季的时候，还有很多的外国人，甚至很多那种做动漫评论的那 YouTuber 都来针对东尼金融季发表他们的感想，对，所以他是的确有做到所谓的创新这一部。也就是说，如果今天布莱希他要做出创新的话。因为你现在，譬如说像什么欧体革新技术，像什么呃皇后说什么哦，就开可以汝窑，可以給什么什么什么，可以什么什么东西，对啊，非姓名真的不 care 这种事情。嗯、他们说哦哦哦哦就就寶寶寶寶寶哦就啊就博博的一哦金金高啊呢，那不会成为吸引他们想看的东西，因为他们真的想看的还是主流的东西。嗯、那所以为什么东东瀛能成功，原因就是因为它跟主流文化做结合。你可以不用管这些角色是谁。对，但是你知道那个海报，就是我们就像我们之前讲的，你只要去学校发个发个传单，你打董李建勇机，没人会理你。但是你只要把“宣传权”三个字印上去，把“这一红”字四个字印上去，把那些什么“花江夏树”这些声优的名字啪印上去，一定会一群冲过来了。我要看，<笑>这什么东西？我好奇。<笑>老区怎么写这种东西？遮眼红字的配乐在这边可以发挥到什么作用？啊，这些人来配布莱西又是怎么样的效果？或者或者我单纯就是宣眼的粉丝，我单纯就是遮眼红，我都是遮眼字的粉丝，我单纯就,是單就是这些声优的粉丝。嗯，我也想看这些东西。对，你刚刚说动力先生自己台资合作，台字合作的布莱西没有人有兴趣，<笑>但是你只要把这几个名字挂上去，他们就哦，<笑>就来了，<笑>就就就这么简单啊！你现在要创新就，就就是你跟主流文化做结合，不然。<笑>很难的，因为说你剧情要在你剧情要在做什怎么创新？剧情难道不然是一路走过来，还创了不够多东西吗？嗯、<笑>时空圣战多久年前提出来的概念，漫威都多,多,多久前之后才在才在演？<笑>对啊，对<笑>啊、嗯。那你你你说他们他是剧情一直都在创新啊，那偶的部分也一直都在创新啊，拍摄也没，这、就是我们刚刚讲，它是一个与时俱进的产业。慢慢,慢慢往前，这是往前推到一个老戏迷跟不上了。就是说，你让老戏迷跟不上，就是国语配音他们跟不上，自语配音他们跟不上。因为为什么他们没有办法接受？他没有办法接受副董以外的声音。嗯嗯嗯。他说啊、呃，这是这《不莱利》怎么可以多人配音？这是违背传统。《布莱利》怎么可以每个都长得都那个都什么美型精雕、哦，完了没有特色？对，<笑>那剧情都乱演，看不懂，都乱拍啊，没有以前那种。蔡梦玉导演那一种啊，那个风之很对独孤一客那种风格没有对，等<笑>等啊，然后然后你动动动，你就会在很多那种不袋戏的影片影评下面就跟你讲说、嗯、啊这翻款了啊这卡在哎现在的才不是不袋戏，以前那个东西才不袋戏，就会有一群老一名在那边跟你跟你跟你弄。那、嗯、我之前我之前有看过，我之前有看过一个很血淋淋的意思，是有一个他只是来问我对这个蛮有兴趣的，那我想要知道这个这个东西到底是什么，然后。一开始还有还人看他热心的分享，然后在后面啪了一堆，就一堆老老球迷跟他讲说：“啊，我推荐你看那个什么了，我推荐你看那个什么了，这个这个什么什么什么什么什么什么什么什麼,什么东西啦。”然后甚至像那个什么夏洛特的影片，嗯嗯嗯，不是就很不是有很多人跟他讲说：“啊，你去看金光了、啊。”对我想要去看看,看你看你讲金光，去看以前呐、啊，对，现在都都不太好看，我觉得现在不行，以前的比较好看，你应该比较喜欢。嗯对啊，都会一定会有这种这种就是所谓的硅谷尖金的这种东西。跑出来、嗯，然后就是明明明明就是这个产业有在试图往前走，但是被、嗯、被这些老派给拖住。嗯、<笑>对，就是他们做了这些创新改变，比如说高说艺术找呃，就是要跳脱副董声音的这个框架，所以他们找了很多的配音老师过来配音。嗯，那剧情多人配音，那推出来反映什么？到底下就有人讲说啊，这个配音不专业。对，但不好意思，他们有的，甚至都比副董还要专业。对，嗯，对啊，对啊，然后他因为他们对配音，他们对配音这部分不了解，那他们就只能以他们过往熟悉的声音、副董的声音。你只要不是副董的声音，就是不及格，<笑>你懂吗？就是副董的声音，他已经变成一个标准，就是个标准在那边，就是你只要配的不像他，你的配音就是不及格，你的配音就是必须要改进。但是你，但是再回头，再我们再回头去看前几年副董的声音退化的时候，底下又有群人跳出来说。该换人了吧？这个声音都听不出来变化了，还在配，对，该换人了吧？<笑><笑>对啊，以前的声音都比较有辨识度，现在的声音都听不出来谁是谁，闭上眼睛都他聽不出来谁在讲话。对，那副总一退休之后，你的声音又跑出来啊，这你们应该要学副总啊，<笑><笑>不觉得很矛盾吗？<笑><但>是<笑>，对啊
0: ，什么问题都是他们在讲，
1: <笑>什么问题都是他们在讲、啊、那时候你说你,你要怎么做创新，你就不要管他们啊。嗯。东尼·吉隆基就是一个我不管他们、嗯<笑>我，我自己我自我自己搞我自己的，我自己跟日本那边做结合，但是他但他就打出圈了，嗯嗯，他就打出但这就,就,就真的是红到国外去，让他知道说哦，看原来这种布莱希这么屌的东西，然后说哇这个角色哇这个、哦、啊声优啊配音好吧，哦老徐的剧情写得好好啊这布莱希动起来怎么那么好看，<笑>对，然后就跟中毒一样一一一,一,路一路一路一路看下去、嗯，对啊，所以就跟主流文化做结合是目前布莱希。我觉得要做的一件事情。嗯
0: ，嗯那我我有跟子珍分享《东尼剑游记》的片段，然后子珍说他也觉得《东尼剑游记》其实他如果有时间的话，是真的会想看，而且他三不换的配音员就是他喜欢的配音员。那我想请子珍分享一下他对《东尼剑游记》的看法
3: 。我会我会抓《道《东尼剑游记》是因为我喜欢的声优有配音，啊，那时候就就是。因为我选他的声优有配音，所以我那时候就稍微看一下片段，就是看预告或者是人家剪辑的片段之类，的，然后就觉得很酷，就是没想到用日文来配音，感觉很特别，就是跟之前印象中不带戏感觉很不一样，就是光是配音就觉得很特别，再加上它的手法感觉比较像动漫嘛，就是。感觉比较不一样，虽然我好像也说不太出哪很不一样，但是就是因为可能会有,有人可能会像我一样，会因为声优，因为日本声优这个产业在近几年都非常的红嘛。有可能会因为声优的关系想去关注之前不会注意到布袋戏这个文化，或者是有人会觉得他用日文配音之后，可能他的拍摄方式或者是运镜方式不太一样之类的，会想去尝试看看布袋戏。感觉是一个新的尝试，还蛮酷的。原本呢原本有没有什么看法？嗯
2: ，其实我觉得《东离镜游记》啊，就是我真的有蛮强烈的感受到几件事情是，是我本身很爱、很热爱看动漫的朋友，他们会就是特别追这一部剧集来看。然后，以及是说，我自己有朋友，就是因为有时候我会去霹雳现场的活动嘛，或者说像首映会还是什么之类的，嗯、他就说，好比说，假设是跟《东里剑游记》有关系，他就说可以带我去吗？因为他他想去看。然后，或者是说像，像呃，前阵子我因为我的大学老师，他刚好就想说可以找我去分享我的频道，然后讲一些布袋戏相关的事情，就是我的看法。那就是真的就像莫堪说的一样，就是。你端出几个名字，你就感觉到有些那种小眼，就是那个眼睛突然亮了一下。他说：“居然怎么可能请到这样子的团队来做这件事情？”然后我就真的是当下我在讲的时候，我觉得只是很悠悠慢慢的讲出来，因为其实前面讲完，绝对是你必须要到一个点才会把这些事情好死马当活马医。他们一直都没反应没关系，因为你你在接下这一个任务之前，你就知道台下的人绝对不会跟你互动，但是。<笑>我在事前对自己的预防针就是，这个东西如果没有人有反应，那就是那就是我今天运气不好。事实上，就是我端出这个名字，然后端出一些片段，就是我确实的明白，就是我现在应该可以称为年轻人，就是就是年轻人们喜欢的东西，可能就偏向这一位。但是如果像刚才说，呃，要如何打进主流市场，我觉得就我刚才听完，就是不爱惜资源就是偏少。那假设。今天布埃西除了老徐以外，它有什么样子其他资源？我会很希望是呃，其他 OTT 平台，好比说网飞等等的，他会看到这个东西，它有其他进展性。那这些其他进展性要如何被网飞啊等等这些制作就投资方愿意投资，这就是另外一个呃，属于布埃西产业必须要思考的一件事情。如果今天真的是有像呃像网飞时常推出很多热门剧情嘛，好比说《末日列车》，还是像我自己有看、啊《好好恋爱自修室等等的。它的制作就是你就是知道说，哎，它就是有人投资，所以他在某些情况下，他很愿意去花资源去把它拍好。那假设今天布袋戏能够得到这样子的资源，我相信这个就是会是一个呃好的方式来去推广的的方法啦，对。
0: 好，那就下一题。像是之前《素环真》电影在一定程度上对角色的故事进行了一些调整，那对于新观众来说可能就是比较好理解，但对于旧戏迷来说可能就不太讨喜。但是我有问过身边的一些朋友，其实他在给他们看完《素环真》的预告片，然后其实他们给我的回馈都是说：“哎呦，这个特效好酷哦，这个感觉可以看。”然后问卷调查其实。给我的回馈其实都是是可以看的，但是就是感觉是两边都没有真的有打到重点的感觉。那在这种极少数接触布袋戏不破现在还能以什么方法打？就像刚刚讲的动力剑游戏，然后可能也有些大学生可能到某角色，就是每个戏名都会提到看到某个角色自己受完惊哦，只是感觉他们的刻板印象其实很已经很已经很,很远了。对，那我想。请 Gavin 分享看看，就是你觉得除了《东离剑游记》以外，还有《刀说艺术》这种多人配音的演进的话，是不是能够引起一些年轻人的兴趣？像我自己本身，左除了我算是决战时刻入坑，但是我前期已经就是略有耳闻《东离剑游记》的一些名声了，所以我是有先去。看了一下《东尼剑游记》，反而是《东尼剑游记》觉得哦，讲日语的布袋戏好酷哦。然后《段爷剑游记》看完之后，其实我对布袋戏有稍稍引起了一点兴趣，所以我去看了一下那时候 P D 的 Y T 账号，所以我看了蝴蝶君复出那一段戏，我反而听到台语，我反而是出戏的，因为我有一个既定印象就是哦、哎，布袋戏应该要讲日语的，我算是比较奇怪一点的。然后刀说。他说：“我是看 Netflix 版的第一版的配音，嗯嗯,嗯，第一版配音就是大家很诟病的那那一版。其实我我也是看的很开心的、啊，所以现在的选项那种改变配音，其实我是完全没有问题的。对，其实我是没办法体会那种换配音所带给我的那种问题，可能我这个戏迷会比较奇怪一点。<笑>我想。”请问 Gavin 或是莫堪有没有遇过像我这样的戏？
2: <笑>我先分享，就是你刚才说的刀说，因为其实我一直以来都不反对不莱任何的呈现方式，因为我认为多人配音是，就是前阵子也有跟莫堪讨论到，我们觉得多人配音就是势在必行的事情啊。但就是呃。对我之前曾经做过《不挨》呃《素寒针》的观后感，我找没有看过《不挨》的人来聊天，他就会觉得哦，单口配音，然后要听一个男生装女生的声音，他觉得很别扭。这就对啊，这就是普遍普罗大众会遇到的，就是心里的坎过不去啊，过不去啊这样子之类的。那我觉得像你刚才说的，我就会觉得其实很棒啊，就是这些尝试是能够让人哦更一步去接触到的。好比说。呃，我自己很喜欢《刀说艺术》的，就是第一版素寒真，王西华老师配音，我觉得那才是我觉得最符合人设跟那个讲话方式，才是有美的感觉的素寒真，就是那那个声音，就是我反而很希望后续的素寒真都就是就请王西华老师来配音，不然就是其他的声音我都会觉得啊、呃、好。就是嗯，不同人演艺术完整很棒，可是我最喜欢的还是那个声音。那我觉得其实多面的尝试可以吸收到不同的观众，也是我近期很有感受到的一件事情。是，因为我曾经有分享过，就刀说艺术啊，跟一些其他剧集的变换。然后我有收到一些新戏迷来我的频道留言说，他是因为网飞有刀说艺术，他才入坑的，所以他根本就不会有所谓的老。老角色的既定印象，他反而会觉得哦，老角色的既就是演出其实也很精彩，但是他很喜欢现在的方式来表达现在的剧情，对啊。嗯、然后再來就是口白的问题，呃，在近期选项裂变，我们不敢说他一定配的特别好，但是我觉得在特别的声音上面的拿捏是我很喜欢的。好比说，我这礼拜看到凤舞奇跟一个小朋友讲话。那个小朋友的声音我就很喜欢了，我就觉得，哎、欸，这就是小朋友的声音，这就是一个很适合小朋友的声线，然、哦、后以及最近比较偏戏迷会攻击的，就是原罪的台湾国语。然、哦、后我就心,心想，可是以往就是傅董配音的时候，就是黄文哲大师配音的时候，他讲到国语的时候，他也是台湾国语啊，为什么那时候不会像现在的反弹这么大呢？而这个角色主打台湾国语来讲这些话的时候，大家会这么的激烈，是因为什么样子的原因？这反而是我觉得，哎，大家勇于尝试，可是却会被一些阻力而阻止他们的创意，我会觉得偏可惜啦，对，对啊。那如果要用什么方式来打入，我觉得就是多一点行销预算呐，就是希望有一个投资方愿意砸钱在这个产业，但是。<笑>其都是都是在讲笑话，对啊，因为当然你没有足够的资源，你说再多要推广，其实真的很困难啊。因为我毕竟是行销出身我知道多少的预算能做到多少的事情，顶多
0: 就是那样子的。对啊。那我看呢，我看有没有什么想分享的
1: ？就真的是钱的问题啊。然后刚刚 Gavin 讲到那个什么原罪，那个台湾国语这件事情，说老实话，会觉得。这个东西很奇怪的，坦白说，就是作品看的够多。因为如果你没有看过《天宇》，你们去找，你们去 YouTube 上面找《天宇》的一个角色，你去找，去找两个角色就好，一个叫冉琦，一个叫黎凡清竹。对啊，你就会发现，冉琦是国台语，对一起讲；黎凡清竹全程讲国语。<笑>对啊，而且这个东西是已经在十年前、十十几年前、十几年前的事情了。对啊，就你要说布莱希讲台湾国语很奇怪吗？没有，一点都不奇怪啊。嗯，只是這一點都不奇怪只是，只是因为你们，只是因为你看了布莱希作品只有霹雳，所以这个东西对你来讲很奇怪。嗯、那难道你去看隔壁棚的金光鬼漂零讲英文，你会觉得很奇怪吗？那<笑><笑>、啊、那个那个就是一个，主要是那个啦，眼界够不够广啊？所以不要，就是我觉得现在我自己自己对我来说，我觉得我最不爽就是。真的是被老戏，真的是被有一些老戏迷给绑住，然后很难出的去，你知道吗？就是就是我刚刚讲，就是他们一直用他们以前所谓的。旗手是都是我从小就开始看，<笑>不是我看布莱西三集，我从霹雳劫，我从霹雳金光就开始看，巴拉巴拉巴拉。我从
2: 四完镇还没登场就开始看了。<笑>对，然
1: 后然后看看看看，然后就跟你讲说，呃、布莱西应该是怎么样怎么样怎么样，但是不好意思，布莱西其实一直都没有固定样子。如果你真的要这样子讲，那其实现在我们看到这些布莱西都不是传统。因为从大师那个时候引进西洋配乐，把布莱西改尺寸的时候，那个时候就已经引发了一波声浪。就说吧，那个时候其实有讲到很严重，是讲到他什么“七七师灭族”之类的。对对对对，對對對我看到说那个那个他们是这样子走过来的，影视布莱希是这样子一路走过来的。在从传统布莱希跳到到影视布莱希的时候，它其实就是一种创新的。它一直不断的、不断的、不断走过来，但只是因为目前。留到现在，新戏米竟然越来越少，嗯，然后老戏米还留着，然后他们就会说，哦，就就开始指指点点，就是我以前看不们戏，不莱戏应该长这个样子，现在不莱戏长这样，现在这个不是布莱希，老板动不动就是拿什么拿以前那个什么啊、呃，可能总经理啊，你看做这个啊，国语不莱戏，啊，切密码啊，赔钱没有用，对，老说如果没有切密码就没有动力加有机了，嗯，切切密码那时候引进的。那个时候引进的是，你会看到《千与千寻》嘛？从《千与千寻》那个时候开始的动画，布莱希的动画开始产生了极大的变化。你会发现《动力剑》我记得动画做起来非常好看，而且没有土感，对吧、啊？那个那个东西就是在《千与千寻》那個那个时候那个时候引进来的。所以你要说《千与千寻》的确票房来讲还是赔钱，但它对后续的影响是很大的。嗯嗯，对啊。甚至
2: 我不认为企的密码是失败的，就是其实在各种方面呈现上，我觉得企的密码就某方面而言是霹雳勇于尝试一个全新的东西。那我也很常跟阿提聊到说，我觉得其实董事长是一个很敢冲的人，他明知道就是有些东西是会让他赔钱的，他还是去做。就是企的密码就是一个很代表啦、啊，甚至说呃刀说艺术的。回馈效益也没有达到他要的，可是他为什么会做？他就是要尝试布袋戏不同的面向，好比说，呃，刚才我们前面讲到八面狼姬跟通瑶池，我是想在那个时代要去看到这样子的剧情，你要多冲击去接受这件事情。就连我自己的父母，如果假设，呃，我讲，呃，我什么朋友是同同志、同性恋，他都会想说，啊，为什么他不能正常点？可是。什么叫不正常？其实这些是他们的正常，你知道吗？就我想表达是说，呃，各种尝试都是一个呃全新的开展。如果没有奇门密码，我们也没有想到说不代谢场景可以做成这样子，不代谢动画可以做成这样子，然后以及不代谢剧本是可以比较偏小朋友也会看得懂的。嗯、因为其实奇门密码，我觉得它的 TA 真的是有点当初设定错误啦。对啊，就是他。如果我是真的很认真的，是在做儿童市场，我觉得《其实密码》是一个蛮可以去做的动画片，就是它的剧情本质啊。对啦、啊嗯
0: 。嗯。那我想就，我觉得，因为我现在专题在做布袋戏的推广营销，那我觉得我们可以改变以往推广的角度。就是假设从舞台戏所使用的音乐或者是拍摄手法下去做推广的话，那我觉得是一个很难引起年轻人共鸣的一个兴趣。像是三妹堂所做的，他们在拍电影的时候，他们有开放一般民众去拍摄电影的现场。那我就以此为契机，就是想跟他们做点合作，就是能够以那种让人能够实际下去实作为主的。推广跟超偶，就是可能举办一点互动讲座啊，就是在讲座上面，迪迪迪迪 coco 讲了一大堆之后，在讲座的尾声的时候讓，让让大家下去做超偶的体验，因为大家可能听的话，听的会很想睡觉，可是如果当当你有实际去操作的话，你可能就会引起他们的兴趣。那我觉得要能以什么方法打入，可能就是以技术层面。去做，不知道你们对于这种技术层面去打入年轻人的族群的话，有什么样的看法呢？就是音乐或者是拍摄手法
1: ，不太可能，因为不管是技术也好，或是音乐层面也好，你都要先就有一个有一个极大的问题点是在于，当你把“不带技术”三个字讲出去了之后，他们会对这个东西有多大的？多大的兴兴趣，甚至会不会感到反感？比如说，我今天想要介绍一个很棒、很厉害的技术给你，是什么技术？布袋戏的超耳技术，没兴趣。<笑>对，真真真这是是现在的事实就，就因为你要，因为圈外人，因为他当他今天他的首选，他不看布袋戏的时候，就代表他这对东西是真的没有兴趣。那如果我今天都已经没有兴趣了，那我我要。如果都这个东西都已经引不起你的兴趣了，我根本不可能再跟你讲说这东西的技术、这东西的内涵有多么的好。所以我觉得，呃，如果要推这一类技术的话，最简单就是最直接的就是你拿，也就是我刚刚讲的跟主流结合的方式。譬如说，你像之前 p p 不是有跟，我不知道你们记得那个时候东尼有所谓的那种。愚人节影片，然后有去跟那个刀剑乱舞、三月中进那一些，嗯、然后对对对对，然后后面还有端出 C 把嘛，嗯嗯嗯，对啊，我觉得你就其实就是直接在那个，就直接跟 FGO 手有做联动，然后就是 FGO 现场活动的时候就把 C 把头端出去，对，然后现现现现场就跟他们讲说，哎来来来给你们看就不太莱希，就是这 C 把做成做成不太希，我就是这样子，那大家就会因为这个关系，然后去看一下，然后就。然后你再同时再放后面那个画面，然后就是就这趁这个时候，你就可以跟他们讲解说，哦，我们那时候是怎么做，怎么做？那布莱西的时候大概是怎么怎怎么动怎么动？现在可以弄成什么样子？嗯，对，利用这个年轻人喜欢的这个主题，把这些客群吸吸引过来，然后跟跟他们讲，然后从这个部分慢慢慢慢的把布莱西这个东西渗透进去。对，这样这样其实会比较好。也比较，直接，比较有效，因为不然你现在现在出去，你知道开，不管是开开什么课程，甚至我觉得也不用讲开课程，你光光看我们 YouTube 有流量就好。
2: <笑>好难过，<笑>我要流眼泪
1: 了。<笑>就是现实生命就是这样、啊，就是就是因为因为这个东西，就是大家真的是感兴趣的人真的不多。对，然后你嗯，感兴趣的不多的话，你要特别去再让他们去。接触这个东西，他们一定第一个想法一定是排斥，因为我不喜欢，我又不想浪费时间在这个东西上面。我这个学，就是像前面讲，我学这个啊之后能干嘛？对哦，推推广推广团不带去不，不用啊，这这不是我的责任啊，对啊，我也我也不喜欢这个东西啊。但是如果你把其他的，比如说我刚刚讲那些什么 F G O 或者现在流行的那些东西加进去的时候，他们就会因为对这个东西有兴趣，所以所以就会哦，我稍微看一下。那只要是有时候。有时候就是这么样的，我们就是我稍微看了一下，我的屌呀
0: ！
1: 真有时候，有时候推更就是这样子啊，就是就是我可能我可能就是走过去，然后哎、欸，因为这个的关系，所以我晃了一下，然后看了一下，然后看了一下他们的武器拍摄内容，然后那个画面就留存在你的脑海里面。那可能你就是有天突然没事想到的哎、欸，不然找來看一下好了，好那就会就会像你一样，就就慢慢的，要么就进去，要、啊、不然就出来，就就就就就就就这
0: 两种嘛。对啊，是、嗯、跌下去就爬不起来的那种對、啊。对啊，对啊，对啊，对啊，所以，所以，所以
1: 就是，所以就是尽量的让布袋戏出现在主流的市场的场景里面。这就是为什么，为什么你会看这几年？哎、欸，应该这几年嘛 ，P 布袋戏的那个网络的那个小编，他们都不断的每天不都推送那种跟电影结合的那个图吗？嗯，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，對啊大家的可能可能会很困惑，我们说啊，就在蹭呢、啊？对对啊，就是在蹭呢、啊。就是现、嗯、现在你不，你布莱希布莱希要要要怎么让大家要怎么让大家看见蹭啊？蹭主题啊，就<笑>是就跟跟跟我们跟我们做 YouTube 影片一样，我们也是想办法在蹭啊。就差之类出来
2: 的时候，我们就赶快做差之类。<笑>
1: 对对对对对对对对对对,對,對、啊，就是啊。九天玄女出来的时候，我们就赶快做九九天玄女，就是就是哦，让大家从这部分然后看到看到布莱希这個东西，想辦法,办法去推啊，想办法去推啊。明、嗯、出来的时候，想办法跟明做结合，想办法去推啊，告诉大家哎，就布莱希现在这拍摄是这个样子，布莱希哦现在长这样。对，我不，我不要求你，你你能，你你对这东西有情，但是我只就是你看，你只要点进来看，你就会看到现在布莱希长这个样子。嗯，对我只是用，就是你，我可以透过影音的影片，让你告告诉你说，现在布莱希拍摄是这个样子，现在布莱希，就至少可以透过这个小小的影片一，一个一个画面告，告诉你哦，布莱希跟你曾经不一样。嗯，那如果你有兴趣的话，你可能看到看到可能看到一个，会看到一个动作。看一个东西，你就，哎、欸，这好像不错、哦，然后找个时间来看一下。嗯，对，想办法把它丢进主流市场里面，这是目前它，我自己觉得啊，他唯一的出路也是目前它必须要积极积极去做的，不然它真的會慢慢的，因为他其实已经消失，它其实已经在所谓的市场的边缘了，它快，它它他真的快不见了。坦白说，不然就现在是真的快不见了。嗯，对，所以。要想办法，就是抓着主所谓主流这一根这一根浮木，想办法拼命的往上爬，爬到慢慢的往往上爬，爬到大家的的眼前，然后然后他们挥手，我还在这边，我在这里，你有看到了吗？对，那只要有一个人看到，他就有得救的机会。嗯嗯嗯嗯，对啊，这是目前，这是这是目前布莱希的处境，然后也是好像也是唯一能做的方式。那当然，当然就是现实层面来讲，就是当然，如果你有更多的钱钱进来，更多的平台进来，比如说王菲，啊、呃，我我花大钱哎，请你拍拍一部那个呃刀剑乱舞的那个舞台戏，哎、欸，然后剧本我找我找老徐，或是我找那个奈须蘑菇，对，或是我找找那个谁谁谁谁找那些日本的那些动漫编剧，对，或是我跟那个东映那边做结合，我跟小林进子，然后什么拍布台戏跟假面骑士做结合之类的。大笔的资金挹注之后，就有办法去做这些东西。然后或者是像我之前直播讲的，就是我、哦、可能那种三国无双系列，或是那种卡普空那种魔魔猎人，然后或者是那个宫崎英高那个黑魂魂系列，或是艾登法环，或是那个小小秀夫之类的这种大型的那种游戏 IP 过来跟布拉西产业做结合。你可能不会对布袋戏感兴趣，因为这些公司他们都有都有他们的基本盘，那他们的基本盘一定都比布袋戏的大
0: ，<笑>
1: 对，这是毋庸置疑的，对、就是，所以你看，就是譬如说，就就你可能跟你讲说，哎、欸，宫崎英高然后出了一个新的作品，然后跟布袋戏合作推出一些新的游戏，然后大家就因为，哎、欸、哦，大家不会因为布袋戏想去看，而是因为宫崎英高我想去玩，那我就可以透过。透过《宫崎高的游戏》那片段、那个碎片是叙事嘛，慢慢的让你从这个游戏的过程中，让你去进入到皮布赖奇的世界，然后让你去了解这些剧情过程发生什么事情。那你可能在中间的时候，就可以塞入一些剧情片段，然后是让就可以慢慢的把玩，把玩家从电玩的世界带到布赖奇的世界里面来。对啊
0: ，还是这样。子、嗯呃、正有没有觉得还能做什么呢？以你这种都没有接触过布袋戏的这种人来讲的话
3: ，就是如果是以我的话，就是会觉得像东尼坚，我尽量就是不错的例子吧。以我来讲，会有兴趣去看。嗯
2: 嗯嗯，了解。我有一个小问题，就是我想问子珍啊，你本身有看王菲的戏剧吗？
3: 没有哎
2: 、欸<笑>，那我想问的是，你前阵子有听过《鱿鱼游戏
3: 》？有
2: 《华灯初上》
3: 。嗯，那你
2: 是在什么样子的契机下知道这这几部戏啊？就是那种当时那种话题像铺天盖地一直跑出来的这些戏剧
3: ，网络新闻吧
2: 。网络新闻。那另外一个部分是，你会因为这个新闻出来，你会去看这些戏剧吗？
3: 如果有有时间，或者是就是因为现在有的平台是需要付费的嘛、嗯？那如果就是有时间，然后如果是没有付费的话，会会想去看。嗯，对
2: ，了解。我会这么问，其实就是因为想要呼应刚才莫刊说打入主流市场、嗯。那如何打入主流市场？其实第一个就是投资方要够有力。当投资方够有力的时候，由于游戏。老实说，我觉得游游戏的剧本其实非常老套，甚至是说这个这个剧本是我并不喜欢的。然后我还可以，我也不喜欢。<笑>我还可以说，霹雳布袋戏几百年前就在做这些事情了，<笑>就是这个内容没有到很很厉害啊。就是你看完你就想说，我花十集看了这个东西，那为什么我要看？因为我要跟得上这个流行，就是这个流行就是哦，我一定要会念那个那个木头机器人那什么。现在小朋友很玩木头人，不是在喊一二三木头人，都要喊什么什么口空啊，什么么妈妈，什么死打那个，对不对？这就是一个操作。那我会觉得，其实如何打进市场，撇除钱以外的，我们就是需要一个这么的、这么的活招牌。我现在想起鱿鱼游戏，我还是只会记得就是那个机那个。乱扫射的人的机器人，或者是说像华、嗯，我看《华灯初上》是为了什么？因为我要找出凶手，我从一开始就饥饿行销，我,我一开始要先找出到底是死的是谁哦，找到死的是谁，那我要花16集的时间来找出凶手啊，然后凶手其实就是一开始大家就,就知道那个人。这不就是一个操作跟行销的手法？我会觉得这就是一个把握住话题。那好比说刚才莫刊说的，你透过这样子的话题再去衍生其他内容，它会是一个很很好的力道，让大家认识布莱西。我不太需要大家呃每天一定要看布莱西，但是我至少要让大家知道说，哎，布莱西的厉害在这边。然后看到就是《东离剑游记》就是一个很棒的方式，然后。要如何再用其他的手法，让它变成是话题不断的内容，这就会变成是后续呃如何再去推广的重点，对啊。我只是突然间想到，对啊，其实我们反过头来看，有些台湾很红的一些戏剧，但是你事后回想，你会觉得这些就是有些内容本质，它只是因为话题够，你才会去看。可是当你的剧本好，没有话题，这些都是空谈。对
0: ，就像最近昨天对昨天刚上《爱死机器人的》第三季，就是我很喜欢它，因为它每一季都是它一集都是一个小单元剧，小单元剧，所以其实我觉得它看的话，哎，它制造的那种效果跟剧情演演示上面的话，我觉得很好，就是会让人很想一直看下去，而且它都是你从你不管。从哪一集看，其实你都不会有任何的，好像有前作压力啊，或者是续集。它因为它都是单元剧，单元剧单元剧，个别单元剧。啊、呃，对我，他昨天上的时候我就把它看完了。<笑><笑>对我很喜欢那种单元剧，就是我不用有前面的包袱，我就可以完全没有压力的在融入，在我可以把我的情绪很投入在当下我在看的东西。对，所以我觉得平台啊，跟可能剧情。设计上也需要一些的，可能更新吧，或者是一些探讨。对，那第四题是在传统的影子下，又该如何另辟光明？就是刚刚莫堪有提到的，就是可能现在霹雳布袋戏有被一些老戏迷所捆绑住，就是、一直被讲的说以前的以前布袋戏怎样怎样，现在的都是怎样怎样怎样。可是技术这种东西就是应该要进步啊，你总不可能一直。不固步自封，或者是都不往前啊？对，这是这是我的想法啊、呃，不知道两位有什么看法呢
1: ？传统的影子现在是真的是在传统的影子下，<笑><笑>我觉得就就,就我刚刚讲的吧。然后就是刚刚你们有提到，就是追剧压力这件事情，就是我觉得不太去入坑很难的一个点是在于我一进来。一集就是一个小时，起跳，<笑>一集就是一个小时，然后然后每一档每一档都是三四十起起跳。然后我一点开第一集啊，这谁怎么突然打架？这谁怎么突然拉锯？这谁怎么突然怎么样？他怎么突然就死掉了？这是谁？这是谁？这是谁？是谁对啊，这角色看起来好好看啊，啊怎么突然就挂了？这怎么怎么回事啊？什么三档三档发生什么事情？然后你再回去翻三档的时候，然后你会看到什么是什么角色？他说啊、哦，所以这个是什么？哦，没有，他们在前几档的时候就铺陈这件事，前几档。<笑>就在往往回走的时候，就就就会发现我我找不到一个适合的入坑点。嗯，对，那个其实其实我觉得那时候夏洛特影片有点出一个很有趣的点，就是你在看 P 第一次点开布莱希的时候，你就像一个刚进到班上的转学生，就你会发现哎、欸，大家都很熟，但是你跟他们不熟。<笑><笑>嗯，对。可<笑>是可是，这当你继续看下去之后，你就会慢慢跟他们变熟了，然后你就知道哦，发生什么事情。但是，但它会就会造成一个一个入坑上的压力，所以现在 P d 目前这样分两组，老实说，我觉得是一个很好的决定。嗯，因为两组嘛，你故事就可以就可以独独立开来，我就不用说哦，我也要看这一档，然后所以我我要了解他们的故事，我还要往前补，不用你这一档，这个直接无通入坑，就知道说、哦、这一档是什么故事，很明显。那你有兴趣，你再补前面就好，因为不影响你光看这一档的感感受，也不影不影响你对剧情的理解，因为它就是一个全新的故事。对啊，那另外一个我也希望比较比较做改变，就是尽量把看能不能把时长缩短，缩短到半个小时、嗯。对，那你的故事就可以不用编排的这么长，你就譬如说你就我就半个小时，因为就我觉得这跟那个人的专注力也有差，嗯。跟人的专注力有差，因为我们我们没有办法那么长时间的，就是齁齁在那边两个小时，有时候，然后甚至有时候如果剧情无聊的话，两个小时看起来是很累的一件事情。你就会看，就是可能你一集一集你看不到一半，然后你就要看一下进度条，干了这么久，然后然后你再看一下啊，什么什么，这是这一半第一集吗？完了，等一下还有一集怎么办？<笑>对，你就很累，但是但是你看动画就不会，看动画看动画就会觉得哦，很快在过去然后就啊，时间小偷，对。你会觉会觉得时间久，所以你就，所以你像看东离也是这样就咚咚咚咚咚，哎、欸，结束了。对我看看东离也是第一第一集看，哦，这这这结束，下一集啊，下一集啊，集了<笑>对啊，对啊。所以我觉得，我觉得之后可以慢慢慢慢打，把片场可以缩短，缩短缩短成半个小时。那这样的话你的，你的你的剧集的部分，你的格局就可以不用做这么大，嗯，那相对来讲，现场压力会比较小。那他们就更更有时间去把每个片段给精致化，我我我就可以有设计更多的动作，设计更多的风景，去把画面给堆叠起来。那甚至我就可以直接，譬如说我就可以直接用高规格、高规的那么资源，对啊，去去做，慢慢慢慢慢慢的把这东西，就是把它的内容缩小缩短，然后用类似像动动画的这种方式一記一記，一記一季、一季一季的堆上去，那大家看起来就没有压力，然后你可以。顺顺利的入坑，然后一直看起来半个小时还好，嗯、对，也不会也不会一点看，看一个小时、欸、怎么这么久？<笑><笑>
0: 对、啊，我问过我朋友说，如果我想让你看布袋，我刚刚调谈论到说布袋戏的时长，已经光是一个半小时 ，PT 是一个小时，然后他就他就抛出一个问题说：这么久，那我干嘛不,不去看电影就好了
1: <笑>对、啊？对啊，对啊，对啊，对啊，<笑>我就看电影就好了，电影那个名星那么帅，画面那么好，对，有些剧情剧情也不错啊，啊我看布袋戏不一定啊，有时候还会看到一些。<笑>不知道不知道干嘛的剧情，然后还被剧情伤害，还要还要看在那边，嗯，那、嗯、那、嗯、受
0: 不了的。对<笑>我想问子珍说，你觉得一个半小时的《布袋戏》是不是真的太长
3: ？很长，我有时候连一个半小时电影我都要想一下好不好看，如果不好看我就不要看了。<笑>看,看
0: 懒人包。
3: 对、啊，如果现在看下剧情没兴趣、呃，我一个半小时的电影也不会想看。嗯
0: 嗯<笑>嗯，那 game on
2: 我刚才只是突然回想，就是布莱斯他如果就是好比说，我们现在以霹霹雳布莱斯好了，就是像赛罗特这样子，很常看动漫的人，他都会觉得进来就是像迷,迷路的羔羊这样子。那假设后续的剧情变成是，呃、我们缩短时长，甚至是说缩短集数，从原本可能。一次要推四十集，然后变成一次只有十五集，然后一个礼拜我只推出一集，然后我只推出四分呃四十分钟，然后我专注的在做一个角色，然后有这个角色发展的故事。可是就像以现在 A B 组一样的写法，我就专注了在捧，好比如说我专注了在写谈无语好，好这一部故事我让你。就是我先让你认识唐吾玉就好，就有点像漫威的宇宙一样。就是也许我现在在看洛基，我就只要先认识这个角色。可是其他故事线它其实是有一些牵动的这样子的部分，会不会比较好让一些呃有在固定在看连续剧，然后或者是说这样子的人比较好入手呢？因为我只会想想说，对啊，就是我其实我<笑>最近也在想，其实两个小时的。内容，甚至说我有时候都会觉得不來，霹雳不认识金光，一个礼拜要推出至少一个小时、两个小时内容，真的是很血汗。就是薪水已经赚的不多，然后资源还要，就是人力成本就已经够，就已经高到一个歪掉了。然后我还只能就端出一个，就是哦，因为我现在必须要先顾好我的基本盘。但是如果假设我从这个基本盘去改变，能不能像以前？好，比如说，因为我今天上的也可不可以看，就是上。刀戟戡魔路，那我很有印象的是，刀戟勘呃，不论是剑宗、刀戟勘魔路，甚至苍玄器以前，就是霹雳神州以前，他们的拍摄进度是领先两部剧，就是一季半，就是超一个一个剧集到一半剧集的领先进度，所以他们有足够资源可以好好拍好某一场戏，然后再去分配这样子的部分，会比会不会比较好？因为就是像我们刚才说，的，我缩短呃编剧的负担。因为你就好好的去做哪些东西，可是但有些编剧他可能我们试想，就是现在的呃剧情的需求，我可能是需要缔造一些偶像出来，来让大家喜欢我的角色。那我要一直写老角色，会不会有一点就是觉得嗯，我没有自己的创意所在？这也是可能是呃在工作呃工作人员会遇到的一些问题。但是我只是想说，如果假设我们从这一个呃很难入坑的点去做修改，然后来去做一些调整，会不会比较好一点？就有点像最近推出谭无欲漫画，那我们就可以看谭无欲以前的故事，然后这些东西是也许会跟电影牵动，也许会更久远的跟现在牵动这样子的部分。对啊，我觉得这个可能会是一个，也许后续会有的一个路线吧。
0: 像我有被谭无欲的漫画烧到，所以我就变成了黑发，有点被变成了黑发谭的粉丝。可是感觉我现在对现在的谭无欲其实没有到那种很热热爱的程度，可是我非常热爱黑发谭，所以可能就是我会慢慢从黑发谭去慢慢去喜欢上谭无欲这个角色。对，<笑>那我。们。时间关系，差不多要结论的。对，因为那在今天的那个节目中，我们也有跟两位也有分享很多，让布袋戏如何走入年轻人的想法中，也能让让他们能够引起他们的兴趣。那就我本身来说，其实我跟我的家人谈过说，说其实我之后毕业，我想要去当超偶师。那其实他们一开始的想法就是说，你学这个，你你要去做这个，那我当初干嘛拱你去做，去拱你来读大学？就是你当你去当超老师，你就可能高中毕业你就可以去了。那我觉得这无关乎是学学历不学历的问题。那我觉得能够。为这种传统技术付付出一点心力，我觉得是我想做的。那我在想，那既然以我这种，因为我在大学时期我是担任戏学会活动部，我就我有办过迎新晚会跟策办活动的写气话的。那我觉得我可能就是超偶师或者是气话来走。那经过今天的谈话，我也觉得布袋戏其实能做的东西其实很多。那就看我们的声音能不能传达到上面，或者是其他两家。那今天节目就差不多到这边。好，那我们今天非常谢谢 Gavin 以及莫看来到我们的节目。那希望有机会下次还可以再邀请到我们的节目继续做吧。那我们谢谢两位，谢谢，谢谢。那大家如果喜欢我们节目，也千万不要错过，烦不烦？